cada banda sintérgica está relacionada con un nivel de conciencia. Hola, soy la doctora Sachi. Como siempre, estoy feliz de que me acompañen en esta recopilación de información y experiencias acerca del despertar de la conciencia y de cómo lograr su objetivo existencial. Para todos los Sachis que formamos parte de este podcast, mi más sincero agradecimiento por estar. Espero les haya gustado la meditación guiada agradecido para ubicarnos en el sueño feliz y el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya para generar un ambiente de paz y armonía tan importante en este tiempo. En este episodio iniciamos la revisión del libro La Teoría Sintérgica. El autor de este y de muchos más es el orgullosamente mexicano Dr. Jacobo Grimberg Silverbaum, del cual ya hemos platicado en el reciente episodio titulado Grimberg. Mi mortal comentario, al igual que el de algunos otros, es como su misteriosa desaparición en 1994 nos distrae de degustar sus magníficas investigaciones y propuestas en diferentes áreas científicas. Es por eso que durante varios episodios alternados nos dedicaremos a la revisión de la teoría sintérgica, en especial mis achis, porque encontraremos muchas explicaciones científicas de los diferentes temas que tratamos en este podcast, sobre todo acerca de nuestro lema, tú y yo somos uno mismo. Uh -oh. Iniciando con la introducción de este libro, es importante que recordemos que fue publicado en 1991, o sea, ya más de 30 años. Toda una vida me estaría contigo. Jacobo nos cuenta que durante los más de 15 años que dedicó a la creación de esta teoría, publicó libros y artículos científicos exponiendo la evolución de sus ideas. Sin embargo, es hasta esta publicación cuando presenta la teoría sintérgica como un producto acabado y completa. La palabra sintérgica surgió no del sombrero de un mago, sino de la unión de las palabras síntesis y energía. Jacobo dijo que lo más seguro es que esta teoría iría evolucionando con los nuevos descubrimientos científicos, pero que la pregunta básica que lo originó fue... ¿Cómo se realiza la transformación de la actividad cerebral en experiencia sensible? Ya saben, esas cosas que se pregunta uno los domingos temprano con la cruda de la quinceañera de la hijada. Para lograr contestarla, Jaco se basó en herramientas mutuamente complementarias y enriquecedoras, desde la neurofisiología, física cuántica, psicofisiología, hasta elementos de la mística judía, cristiana, budista, hindú y obviamente, oiga usted caballero, sus vivencias con nuestros admirables chamanes mexicanos. En el capítulo 1, titulado La estructura del espacio, 
Jaco nos propone que debido a que nuestra capacidad cerebral tiene ciertos límites, percibimos el espacio aparentemente vacío e invisible. La verdad es que cada punto del espacio contiene la información total del resto de los puntos. Recuerden, mis sachis, que esto ya lo habíamos visto con el fenómeno holográfico en otros episodios. Hace 30 años, ya Jacobo indicó en su libro que la mecánica cuántica llamaba latiz a la estructura capaz de contener toda esta información. Nuestra nueva amiga, latiz, que significa enrejado, y yo me atrevería a decir malla o red, debe poseer una infinita capacidad para que pueda contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Greenberg comentó que los indios guaraníes en Paraguay formulan esa misma idea, pero en escritura textil. Ellos tejen sus ideas expresándolas a través de telas bordadas. Me encantó ese detalle. La cantidad de información que cualquier estructura pueda contener siempre va a depender de su capacidad de vibración. También en otros episodios hemos revisado la importancia de los diferentes tipos y niveles de vibración. Jaco nos da un ejemplo. Mientras mayor sea la frecuencia a la que un campo energético pueda vibrar, mayor cantidad de información podrá manejar y contener. Como decía mi abuela, el que tenga más saliva, traga más pinol. Basados en esto, la latiz debe de vibrar en frecuencias infinitas en cada uno de sus puntos. Otro dato es que la cantidad de información de una estructura también va a depender del número de dimensiones que posea. Por decir, algo plano contiene menos información que algo tridimensional. La estructura del espacio contiene infinitas dimensiones y al modificar una porción de él, cada uno de los puntos de la totalidad se ve afectada. O sea que cuando dicen que el aleteo de una mariposa en un lado del mundo puede provocar un huracán en el otro lado del mundo, podría ser cierto. ¡Oh, my God! Visto así, la latiz debe tener una estructura parecida a la de un superconductor capaz de fluir e interactuar con cada uno de sus elementos. Un pensamiento o emoción, lo que llamamos objetos micro y macroscópicos y más, afectan a la latiz y se les conoce como distorsiones. Según Greenberg, existen latices homogéneas y otras distorsionadas. Ay, de seguro la de nosotros está súper distorsionada. Cada campo o fuerza, como la gravitacional, electromagnética, de interacción y más, también son distorsiones de la latiz. A estas fuerzas se les llaman bandas sintérgicas. Ay, comadre, ya me vi escuchando al doctor Jacobo decir que también nosotras somos unas distorsionadas. Una zona de la latiz sin distorsiones debe ser homogénea y coherente, apareciendo como invisible y vacía de objetos. Ay, pues qué aburrida. 
En cambio, en una zona de la latiz con distorsiones locales, como estrellitas, corazones y conejitos blancos saltando, nuestra percepción detecta la presencia de objetos, gravedad y curvaturas en el espacio. De hecho, se supone que nuestro sistema nervioso detecta los cambios de coherencia en la latiz. Esto se puede percibir como sensaciones de acercamiento o alejamiento con respecto a los objetos o como percepción de velocidad y aceleramiento. Pues la velocidad y el aceleramiento podemos observarlos claramente en la chancla voladora. La latiz en su estado fundamental, o sea, toda tranquilita y toda relax, posee una inmensa capacidad de modificación. Y una de sus principales características estructurales es su continuidad. Esta continuidad, sin embargo, existe solo parcialmente y en el interior de las bandas intérgicas, que como ya dijimos, son fuerzas o campos. Y lo más súper guau es que cada banda sintérgica está relacionada con un nivel de conciencia. Jacobo explica que el desconocimiento del sunyata, vacuidad o vacío, ha llevado a la mente occidental a olvidar que entre la realidad y su percepción existen complejas transformaciones a nivel neuronal. Y miren, ya saben que no me gusta decir se los dije, pero se los dije. Greenberg declara que intervenimos activamente en la creación de la realidad que percibimos. Y estamos totalmente ligados con los objetos que percibimos y los seres vivos con los que interactuamos. ¿Qué tal? Citando a Ken Wilber, precursor del paradigma integral holónico, nos dice, la realidad es una, pero la dividimos con fronteras de separación. Jaco continúa, estas separaciones no dependen de la realidad en sí, sino del nivel de conciencia en el cual funcionamos. O sea que continúe el despertar de la conciencia. A través de los órganos de nuestros sentidos, nuestro sistema cerebral interactúa con una limitada porción de la latiz. Se crea una representación que no es la realidad en sí. El caso es, según Jaco, para poder acceder a la realidad real, deberíamos colocarnos en conciencia de unidad. Hello. Eliminar todos nuestros filtros, historia personal y condicionamientos. Como obviamente esta situación raramente se presenta, continuamos confundiendo lo que percibimos con la realidad. Explicado con peras y manzanas, según la teoría sintérgica, los seres humanos decodificamos en forma parcial la infinita información de la latiz. A partir de esa limitada información, construimos y agregamos cualidades, traducimos formas y les añadimos nuestra propia estructura. 
sal, pimienta y organización cerebral. Los resultados interaccionan con la latiz y producen cualidades que no son familiares como luz, sonidos, pan dulce, pensamientos, emociones y más. Greenberg continúa proponiendo que el nivel de conciencia de cada persona determina la realidad que percibe. La latiz es el último nivel de realidad. Solo cuando nos convertimos en ella, en una conciencia de unidad, percibiremos la realidad tal cual es. ¿Qué tal? Jaco dedicará los siguientes capítulos de su libro, La teoría sintérgica, que obviamente iremos sintetizando y comentando en este podcast, al análisis de las transformaciones que nuestro cerebro ejerce sobre la latiz hasta desembocar en nuestras percepciones de imágenes. Hasta aquí la información que quería compartir con ustedes. Les envío distorsiones de besos y agradecimientos. Y recuerden, soy la doctora Sachi y sé que volveremos a encontrarnos. 